0: Dann sage ich herzlich willkommen bei Zukunftsmodus Mobilisten. Heute begrüße ich Gabriele Semino. Bitte
1: stellen Sie sich einmal kurz vor. Genau, vielen Dank erstmal von meiner Seite. Genau, mein Name ist Gabriel Semino. Ich bin Projektleiter des TUM Hyperloop-Programms an der Technischen Universität München. Wir sind das erste große Forschungsprogramm im Bereich Hyperloop und entwickeln eben die Hyperloop-Technologie und untersuchen dessen technische und wirtschaftliche Machbarkeit. Genau, ich bin von der Ursprungsphysiker ähm, aber schon seit über fünf Jahren mit dem Hyperloop-Thema beschäftigt, erst als Student und jetzt als eben wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter an der TU München.
0: Ähm, Jetzt Jetzt müssen Sie uns erklären, es ist ja auch eine große, spannende Technologie. Elon Musk ist irgendwo beteiligt. Es ist zwar in München äh, entwickelt, aber was ist Hyperloop so für den Laden eigentlich?
1: Mhm. Hyperloop ist ein, sagen wir mal, Zukunftskonzept der Mobilität, was eben in dieser Form, zumindest mit diesem Namen 2013 von Elon Musk, im Rahmen eines White Papers, also eines Dokuments, vorgestellt worden ist. Ähm, was Hyperloop ist, ist letztendlich ein, ein sehr schnelles Transportmittel, um äh, mittellangen Strecken zu verbinden. Wie das funktioniert ist, dass man ähm, eine, eine Röhre baut. Diese Röhre ähm, ist geschlossen, damit man die Luft in dieser Röhre rausnehmen kann. Dadurch hat man ein Teilvakuum. Ähm, Und in diesem Teilvakuum kann man aufgrund des reduzierten Luftwiderstandes deutlich schneller fahren, mit bei geringerem Energieverbrauch. Ähm, Das ist zumindest die die grobe Idee. Und das heißt, was man damit erreichen kann, ist, dass die Fahrzeuge in der Röhre ähm, theoretisch bis Schallgeschwindigkeit praktischer gesehen wahrscheinlich irgendwo bis 900.000 kmh erreichen können und somit können Großstädte zum Beispiel in Europa, äh, deutlich schneller verbunden werden. Es ist hauptsächlich für interkontinentalische Verbindungen, das heißt innerhalb Europa, innerhalb Nordamerika, innerhalb Asien, ähm, gedacht weniger für interkontinental, also nicht über Ozeane oder sowas, weil es ein erdgebundenes System ist. Aber genau, die Idee ist zum Beispiel, wir könnten alle Hauptstädte Europas in kürzester Zeit miteinander verbinden, Und somit hätten wir zum Beispiel Reisezeit, wir sagen immer, weil wir auch in München sind, München bis Berlin in 30 bis 40 Minuten. Das ist ungefähr die Grundidee. Dann ist es ja weniger eine Konkurrenz zur Bahn
0: als mehr zum Flugzeug.
1: Es es ist irgendwo platziert zwischen Bahn und Flugzeug. Die Bahn braucht doch für eine Strecke wie München-Berlin doch etwas mehr Zeit. Bei dem Flugzeug ist die Reisezeit an sich sehr gering. Ich meine, das sind ja knapp eine Stunde, wenn ich mich nicht irre. Aber ich, ich habe ja immer diese Zusatzzeiten, dass ich bis zum Flughafen muss und so weiter. Es dauert ja eine Weile, bis ich auf dem Flugzeug bin und das gleiche muss ich dann in Berlin nochmal machen. Ich muss wieder vom Flughafen in die Stadt hinein. Was man erreichen will, ist, dass man Stadtzentrum zu Stadtzentrum verbinden kann mit sehr großer Geschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit, die man vom Flugzeug kennt. Und somit kann man wirklich die Tür-zu-Tür-Reisezeit. Ähm, reduzieren. Es ersetzt weder Langstreckenflüge noch äh, Kurzstreckenzüge. Äh, äh, die, die, Bere- die Bereiche wurden in Hyperloop nicht anfassen. Wir sagen immer, irgendwo zwischen ab 300 bis 1500 Kilometer. Das ist ungefähr die Strecken, die, für die in Hyperloop geeignet wäre. Okay,
0: aber es ist ja die Frage, mh,
1: ja, wir müssen natürlich das Thema Umwelt äh,
0: bringen, wenn das jetzt ein großes Zukunftsprojekt sein soll. Wie, war, wie, wie hoch ist denn der Energieverbrauch eigentlich, auch ja. verglichen mit den anderen Trägern? Also mit, ist es ökologischer als die Bahn oder ist es
1: ökologischer als das Flugzeug? Mhm. Also bei, wenn, wenn man über, über Energieverbrauch und Ähnliches spricht, muss man immer noch dazu sagen, dass bei beiden Hyperloop letztendlich noch nie in voller Größe gebaut worden ist, ist es natürlich immer schwierig. Das heißt, wir gehen hauptsächlich anhand von Studien. Was ich sagen kann, ist, die ersten Studien, die veröffentlicht sind und die ersten Zahlen, die wir haben, zeigen mehr oder weniger, dass, die, dass ein Hyperloop deutlich weniger sogar als ein Zug verbraucht. Und wir reden um eine Größenordnung weniger als ein Flugzeug. Flugzeuge sind tatsächlich, wenn man sich den Energieverbrauch anschaut, nicht sonderlich effizient. Das heißt, man würde zwar man wurde mit dem Energieverbrauch deutlich nach unten gehen, was man aber noch zusätzlich hätte, was bei einem Flugzeug aktuell auch noch schwierig ist, ist, dass man halt komplett elektrisch, also in den komplett elektrischen Betrieb gehen könnte. Das heißt, selbst den Energieverbrauch, den man haben muss, weil sonst kann man sich nicht bewegen, kann man komplett elektrisch abdecken. Das heißt in hoffentlich auch nicht allzu ferner Zukunft mit immer größerem Anteil an erneuerbaren Energien, die man halt als im Energiemix äh, für, für den Hyperloop nutzen könnte. Ähm. Aber, ja, sowohl in der geringeren Energieverbrauch als auch komplett elektrischen Betrieb. Äh,
0: wir haben, wir haben wie, wir kennen in Deutschland ja, dass die Geschichte des Transports. Da gab es mal in, in der Weserregion eine Teststrecke. Dann wollten das alle viele haben. Ähm, es hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt. Warum soll der Hyperloop jetzt besser sein? Was ist technisch auch überzeugender als andere Transkapi-Technik, Der übrigens heute auch in China ein bisschen fährt, aber es ist keine große äh, Marktdurchdringung erfolgt. Aber wir kennen dieses Konzept in Deutschland ja ein
1: bisschen. Genau, also das ist natürlich immer vor allem in Deutschland eine Geschichte, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich meine, ist auch eine Geschichte, aus dem wir jetzt, also wir als Leute, die sich mit Hyperloop beschäftigen, sehr viel lernen können. Ich glaube, es sind hauptsächlich zwei Punkte, wenn man die Geschichten, also wenn man zumindest die Konzepte vergleichen sollte. Auf der einen Seite muss man sagen, wenn man sich die Vorteile anschaut, ein Transrapid war ja zwar schneller als, sagen wir mal, eine ICE-Verbindung, aber nicht deutlich schneller. Das heißt, äh, es waren ja 400 km/h angedacht, vielleicht manchmal ein bisschen mehr, ähm, aber jetzt nicht äh, nochmal doppelt so viel, wodurch sich die Reisezeit nochmal um die Hälfte verkürzen. Ähm, Das heißt, die die, die Vorteile sind ja nochmal viel größer, ähm, wenn man eben mit diesen größeren Geschwindigkeiten geht. Auf der anderen Seite muss man eben hinkriegen, und da hatte eben auch der Transapid Schwierigkeiten, dass der Energieverbrauch. also, dass trotz der höheren Geschwindigkeiten der Energieverbrauch nicht so hoch ist. Und das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Das sollte beim Hyperloop ja auch möglich sein. Ähm, das heißt, das ist die Vorteilseite. Man kriegt die höheren Geschwindigkeiten hin, also deutlich höhere Geschwindigkeiten als mit dem Zug. Man kriegt die, bei, selbst bei größeren Geschwindigkeiten ähnliche oder geringeren Energieverbrauch. Auf der anderen Seite, eines der großen Themen vom Transrapid waren ja natürlich die Kosten. Und letztendlich ist es immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Und bei den Kosten muss man sagen, natürlich ist neue Infrastruktur immer teuer. Das kann man ja nicht vergessen, wenn man neue Strecken baut, ist es immer teuer. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, viel der Technologien, die für Transapid äh, notwendig waren, wurden teilweise genau dafür entwickelt. Man musste ganz, sagen wir mal, Detaillösungen finden, Sonderlösungen für diese Technologie finden, ähm, weil man letztendlich äh, sehr sehr am Anfang war, unter anderem teilweise zum Beispiel in der Leistungselektronik. Das ja, das ist ja vor vielen Jahren ist der Entwicklung von Transrapid passiert. Da gab es nicht so viel Leistungselektronik, wie wir die heute kennen. Vor allem im Bereich Elektronik ist natürlich einiges passiert in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Das heißt, da können wir auch erwarten, dass wir mit den Kosten nach unten gehen können. Zum Beispiel nur dadurch, dass wir halt dieselben Leistungselektronik-Komponenten nutzen, die im Automobilbereich genutzt werden, die jetzt hoffentlich auch immer mehr massentauglich werden. Das heißt, die Preise sinken da und man kann halt insgesamt hoffen, dass das System dann halt günstiger wird. Ähm,
0: aber was vielleicht noch genau verständlich ist, also es basiert auf einem Vakuum, das heißt, die Reibungswiderstände werden in der Röhre, wenn sie dann mal gebaut ist, reduziert. Mhm. Und dadurch,
1: ähm, und wie folgt der Antrieb des Systems beim Hyperloop? Mhm. also... Hier, hier vielleicht noch an dieser Stelle muss man kurz, kurz ausholen und auch, auch sagen, dass ein Hyperloop, also mit, mit diesem Namen verbindet man hauptsächlich eben diesen Whitepaper von Elon Musk mit diesem Konzept. Es gibt aber aktuell eben verschiedene Initiativen auf der Welt, die sich damit beschäftigen und die schauen alle sich ähnliche Konzepte an, aber auch doch teilweise unterschiedliche Konzepte an. Aber was sie eben alle gemeinsam haben, ist eben diese Vakuumröhre das heißt eben, um, um halt mit dem, mit dem deutlich reduzierten Luftwiderstand zu fahren. Und parallel dazu muss man eigentlich die andere Komponente vom Widerstand, äh, die man sonst bei, sonst bei einem Zug hätte, reduzieren, und zwar Rollwiderstand. Ähm, das heißt, man muss komplett kontaktlos durch diese Röhre fahren. Ähm, das kriegt man hin, indem man eben ein Schwebesystem hat. Ähm, letztendlich ähnlich zum so Transapid ja auch. Man schwebt über die Schiene, man berührt die Schiene nicht. Ähm, und, und zusätzlich muss man beim Antrieb auch kontaktlos sein. Äh, letztendlich ist es auch in irgendeiner Art Linearmotor, auch jetzt der aktive Part in, 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 der, in der Kapsel oder in der Schiene ist. Äh, das sei noch, äh, das ist eine Frage, die sich halt viele noch stellen, genau wie die finale Konfiguration aussieht. Äh, wir haben äh, eine eigene Konfiguration entwickelt, jetzt auch im, im Rahmen des Forschungsprogramms. Äh, aber genau, grundsätzlich ist es so, dass so, man braucht ein Schwebesystem und um das andere System zusätzlich komplett kontaktlos sein, also im elektrischen Linearmotor. Okay, ähm, ja,
0: ähm, bleiben wir mal bei Ihrem Konzept in, in, in München. Wenn es jetzt dann kommen soll, auf was zielt es konkret ab? Personenbeförderung oder... Wenn man sich also die großen äh, Transitrouten anguckt, also die Großstädte miteinander verbinden und eben nur an der Landstrecke, ist ja kein Konzept für den ÖPNV, also für den Nahverkehr, dann wäre ja auch die Frage der Logistik zu beantworten. Also äh, kann man damit auch sehr günstig Güter transportieren oder ist es wirklich so eine Art ja,
1: Personenbeförderung, die da äh, eine Frage spielt? Also, das, tatsächlich ist das auch eine, eine, eine sehr debattierte Frage, ähm, denn ähm, Cargo-Transport, Logistiktransport ist, hat grundsätzlich den Vorteil, dass es einfacher ist als Personentransport. Ähm, ähm, aber ich sehe da bei, also bei Hyperloop ziehe ich ja ab, dass man halt eben Großstädte mit großer Geschwindigkeit, also sehr kleine Reisezeit verbinden kann. Ähm, das ist grundsätzlich war immer ein, Vor- ein, ein Vorteil, aber das ist natürlich bei Passagieren ein viel größerer Vorteil als bei Cargo. Das heißt, bei Passagieren, ähm, Passagier A will im Idealfall in einer halben Stunde in Berlin sein von München. Ob das jetzt, ob diese Geschwindigkeit und diese ku- sehr, sehr kurze Reisezeit für Cargo in ähnlichen Vorteilen sind wie bei Passagieren, das ist wahrscheinlich schwieriger. Ähm, ich meine, wir, ha- wir, wir haben uns daran gewöhnt von Amazon und Ähnliches, dass wir am selben Tag unsere Ware kriegen, Aber am selben Tag oder am nächsten Tag reicht ja immer noch die Frage ist, brauchen wir die halbe Stunde? Oder würde es sich lohnen, sehr viel neue Infrastruktur zu bauen für halbe Stunde Reisezeit von München nach Berlin? Das heißt, ich ich bin fest davon überzeugt, dass man ein Hyperloop-System in erster Linie für Passagiere denken soll, weil da eben die großen Vorteile sind, schnellen Personenverkehr zwischen Großstädten. Auf der anderen Seite, wenn man das System schon hat, das System läuft wahrscheinlich außer an Spitzenuhrzeiten nicht auf voller Kapazität, kann man natürlich restliche Kapazitäten, wie auch nachts, für Gütertransport bzw. Logistiktransport nutzen. Zusätzlich gibt es immer wieder Gespräche, dass man zum Beispiel sehr schnellen und dringenden Organtransport oder ähnliches auch mit dem Hyperloop-System einbauen konnte. Da bräuchte man tatsächlich diese sehr kurze Reisezeit, aber das sind eher Detailthemen, die man on top, sagen wir mal, eines Passagiersystems bauen kann. In erster Linie sind die Vorteile bei den Passagieren und Cargo, Logistik, Sondertransport und so weiter, das sind alles Themen, die man auch mitnehmen kann. Das ist auch, was man machen kann mit Zusatzkapazitäten, mit notfalls von Kapseln bei Sondertransporten. Das kann man auch alles machen, aber das ist meiner Meinung nach nicht der Kernvorteil dieser Technologie. Gut, ähm, dann bleiben wir
0: mal, also im Prinzip, aber es wird ja nicht im luftleeren Raum stattfinden. Es muss sich ja einbinden in ein bestehendes, bestehendes Verkehrssystem.
1: Wenn man das jetzt dann
0: auch weiter zu Ende denkt, also Hyperloop wird gebaut und verbindet München-Berlin, München-Köln, München-Hamburg. Mhm. Wie, ähm, wie sind dann die Überlegungen? Wo kommen denn die Bahnhöfe dann hin und wie wird der ÖPNV organisiert? Also wenn ich Passagier wäre und mit, von München nach Hamburg nach Berlin will, dann müsste ich ja in Berlin auch erst nochmal wieder den ÖPNV nutzen, um genau zu meiner Destination zu kommen. Oder wird es, soll es an die Bahn angeschlossen werden, also an die bestehende Infrastruktur mitnehmen, in die Stadt rein, in die, die großen Hauptbahnhöfe? Oder wie sind da die Planungen?
1: Mhm. Genau, also eigentlich mein Ziel ist auf jeden Fall, dass die, die Hyperloop-Bahnen für möglichst gut eingebunden sind mit der restlichen Mobilität. Das bedeutet, was man eben verhindern will, ist, dass man die Probleme hat, die man jetzt üblicherweise bei einem Flugzeug hat, dass man zwar sehr schnell in der Nähe von dem Ort ist, wo man hin will, aber dann braucht man mit dem OPNV nochmal sehr lange in die Stadt hinein. Das heißt, idealerweise könnte man eben Hyperloop-Strecken direkt an den Hauptbahnhöfen oder an, an, den, an Großbahnhöfen in den Städten einbinden, beziehungsweise schon relativ schnell, äh, relativ nah am Zentrum. Wie gesagt, idealerweise am Hauptbahnhof oder an was, äh, welche äh, Mobility Hubs, die sich entwickeln können. Das heißt, Sch- äh, Knotenpunkte in den Städten, wo sehr viele Verkehrsmittel zusammenkommen, sei es eine U-Bahn, sei es äh, Zukunfts-Technologien, die man eben anbinden kann, von autonomen Shuttles zu Flugtaxis, was auch immer. Aber dass man eben an einer Stelle halt mit dem Hyperloop ankommt und auch sehr schnell weg, wieder wegkommt von diesem Punkt zu, wo auch immer man in der Stadt kommen will. Denn wenn wir diesen, diese Anbindung nicht hinkriegen würden, dann hätten wir natürlich diesen Vorteil von der großen Geschwindigkeit äh, schon wieder sehr stark aufgebraucht. Das heißt, man braucht eine gute Anbindung. Ähm, Klar wird es immer, immer notwendig sein, irgendwie noch ne, dieses sogenannte Lass-Mile-Problem zu lösen. Das heißt, wie kommt der, ähm, äh, der Passagier dann doch noch von dem, von dem Hyperloop-Bahnhof ähm, zur, zu seiner Haustür oder zu, wo er auch immer er hin will. Ähm, aber das lässt sich eben nur lösen, indem man die Hyperloop-Bahnhof möglichst gut integriert in den Mobility Hubs, dass man in dem Moment, wo man ankommt, gleich äh, das komplette Angebot nutzen kann und mit welchem System auch immer dann gleich weiterfahren kann. Eine Frage muss natürlich
0: auch gestellt werden. Wir haben jetzt wir, wir nehmen jetzt das Interview am um 16.02.20 auf und es äh, geht natürlich auch um, haben wir haben jetzt mal wieder seit langer Zeit die Grünen in der Regierung, aber egal wie man es drehen und wenden, Deutschland hat jetzt auch schon seit sieben Jahren, glaube ich, das Paris-Abkommen unterschrieben. Die Frage ist ja, wenn ich so eine Infrastruktur baue, wie für den Hyperloop, auch in Zentraleuropa oder wo auch immer, wo es einfach noch viele Alternativen gibt, diese Infrastruktur... Ähm, wie viel CO2 wird dabei entstehen? Es müssen also Vakuumröhren sein, die 500, 600 Kilometer in Europa, die die, die großen Hauptstädte oder die großen U-Bahn-Zentren äh, miteinander
1: verbinden.
0: Wie viel CO2 entsteht da?
1: Wie, wie stelle ich mir den Bau solcher, Maßnahmen, äh, solcher, solcher Hyperloop-Konzepte dann wirklich vor? Das, das, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Das ist eigentlich auch was wir für gerade untersuchen und wo ich auch aktuell noch eher schwierig eine finale Aussage geben kann, wie viel das genau ist. Was aber absolut richtig ist, ist der Bau an sich wird auf jeden Fall halt Emissionen verursachen. Der Bau an sich ist letztendlich eine Investition in einem System, was dann später in der Operation halt eben hoffentlich keine Emissionen hat und einen eher eher geringen Energieverbrauch Ähm, und und das muss man beim Bau auf jeden Fall halt mitdenken. Ähm, Was was man auf jeden Fall versuchen sollte und das heißt, wo wir jetzt eben angefangen haben, aber ich habe noch keine finalen Ergebnisse dazu, ist ähm, sich das als ganz nah anzuschauen. Das heißt, am Anfang hat man eben diese Investition, dieselbe Investition hat man natürlich in Geld und in Emissionen, wenn man das eben aus ähm, Umweltsicht äh, anschaut. ähm, Diese Emissionen und diese Gelder, die man investiert, die müssen sich natürlich über die Lebenszeit des Systems und bei, bei dem Betrieb eben lohnen. Und das heißt, man muss diese Balance hinkriegen. Ich kann heute nicht final sagen, ob das 100% funktioniert, beziehungsweise was genau die Zahlen sind, aber wir sind ja optimistisch, dass man bei einem, bei einem an sich sehr positiven Betrieb auch diese Baukosten sozusagen und die, beziehungsweise die Bauemissionen kompensieren kann. Es, es werden
0: für die, für die Infrastruktur auf jeden Fall Emotionen erfolgen müssen, aber es ist die Frage, dass die Technologie am Ende, wenn sie dann über Ökostrom betrieben wird, eine positive Energiebilanz liefern könnte.
1: Genau, das ist grundsätzlich die Idee.
0: Okay, gut. Aber also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt die für deutsche öko gebe, aber es ist ja auch die Frage des Landschaftsbilds. Wenn ich jetzt, ich müsste dann einfach noch eine größere Röhre praktisch durch Franken durchbauen, um die Strecke von München bis Berlin zu bauen, oder? Also es ist, es ist schon ein Eingriff in Landschaftsbilder.
1: Genau, also das, das, das muss natürlich sein, wenn man eben Strecken baut. Ich meine, man kann es zum Teil natürlich unterirdisch bauen, ähm, aber man muss an sich halt, also das ist natürlich normalerweise die teure Option, das heißt, man muss schon äh, auch grundsätzlich versuchen, das auf dem Boden zu bauen oder auf Brücken oder aufgestellt äh, Standard, aber genau grundsätzlich muss man natürlich diese Röhre in die Landschaft bauen, ja.
0: Okay,
1: okay. Ähm,
0: das ist dann, ähm, und gibt es denn jetzt, wenn wir bei dem planerischen Teil schon sind, schon so einen gewissen Zeithorizont? Wann ist die Technologie, so dass sie sie aus der Technik entlassen können, also sagen ja, das kann man jetzt bauen, das ist äh, ähm, serienreif. Wann würde das dann wirklich eine Bautätigkeit münden?
1: Mhm. Genau, ich meine die Frage zum Zeitplan ist natürlich an dieser Stelle immer ein bisschen schwierig, weil ähm, ich, ich, ich sage mal so, um, um das versuchen einzuschätzen, was, was, wie lange es dauern kann. Ähm, aktuell gibt es zwar verschiedene Unternehmen schon, die sich damit beschäftigen, aber aktuell ist es auch sehr viel in einem Forschungsstadium. Das heißt, wenn man sich eben die verschiedenen Unternehmen und Initiativen weltweit anschaut, die an an Hyperloop oder ähnlichen Konzepten arbeiten, dann stellt man relativ schnell fest, dass es grundsätzlich unterschiedliche Konzepte sind. Ähm, Das heißt, manche schweben von oben, manche schweben von unten, manche schweben mit einer Technik, manche schweben mit einer anderen Technik. Manche planen einen Motor in der Kapsel, manche planen einen Motor auf der Strecke. Das sind an sich fast teilweise Detailthemen, wobei die halt schon entscheidend ist, um genau halt einzuschätzen zu können, was, was ist die Hyper-Technologie, die dann im, im großen Stil skaliert wird. Und um die Frage zu beantworten, wird es auf jeden Fall halt notwendig sein, in den nächsten Jahren, ähm, halt mehrere Teststrecken zu bauen. Manche stehen schon. Wir bauen selber unseren Demonstrator in, in, im Süden von München, um halt eben eine Technik zu untersuchen. Und das heißt, wenn wir eben jetzt in erster Linie noch in der Phase sind, wo wir sagen, die verschiedenen Technologien müssen untersucht werden, dann haben wir natürlich eben den Punkt: Okay, das wird noch eine Weile dauern, bis man überhaupt zu einem System kommt, was man bauen und umsetzen kann. Wie lang, wie viel um wie viel Zeit wir da reden, ist immer schwierig einzuschätzen. Was aber auf jeden Fall noch in der nächsten Stufe dann passieren müsste, ist, dass man erstens eine Referenzstrecke baut. Das heißt, man baut eine erste längere Strecke. Die Strecken, die bisher besprochen werden, sind maximal bei 1 bis, ich glaube teilweise, wenn die skaliert, 3 Kilometer. Hier würde man halt um 10, 20, 30, 50 Kilometer reden, wo man eben schon mal die, die Skala ausprobieren kann, wo man eben dann auch vollen Betrieb testen kann und auch die ganzen Sicherheitsaspekten testen kann. Und natürlich eine solche Strecke zu bauen, eine solche Testanlage zu bauen und über ein paar Jahre zu betreiben, um zu sehen, dass alles so funktioniert und notfalls nachzubessern, das nimmt auch eine gewisse, also eine gewisse Zeit in Anspruch. Und erst dann, wenn man sozusagen diese erste Teststrecke ähm, und untersucht hat und halt festgestellt hat, okay, das funktioniert, wie man sich das überlegt hat, das sind die Vorteile, das sind die Kosten, die damit verbunden sind und Emissionen natürlich auch, dann kann man halt zu einem großen äh, Projekt äh, übergehen, äh, wo man eben ähm, dann hunderte von Kilometern solche Strecken bauen würde. Jetzt, äh, ich, ich glaube, man bräuchte eine Kristallkugel, um zu wissen, genau wie viele Jahren ähm, das, das noch dauern wird. Ähm, es es hängt, es hängt von sehr vielen Faktoren ab, von eben welches, welches Konzept sich genau durchsetzt, zu äh, wie die Politik in dem jeweiligen Land dann gestimmt ist. Erstmal diese Teststrecken zu unterstützen ähm, und dann halt eben das System umzusetzen. Ähm, deswegen ist es an aktueller Stelle eben sehr schwierig, überhaupt eine Aussage zu treffen, wann, wann das der Fall sein könnte. Ja. Ähm. Können Sie kurz nochmal beschreiben, was
0: ist die Zielsetzung bei dem Demonstrator? Das können ja dann wahrscheinlich auch die Münchner oder
1: die Süddeutschen, die zuhören, sich wann, in einem Jahr oder
0: so anschauen.
1: Was wird das genau sein? Genau, also vielleicht erstmal genau zu, zu, zurück zu dem, was wir an der, der Theo München machen. Also an der Theo München haben wir... Im, äh, im, im, also schon seit vielen Jahren, wir haben 2016 äh, angefangen, uns mit der Hyperloop-Technologie zu beschäftigen. Erstmal war das nur in einem, im Rahmen einer studentischen Universität, äh, sorry, studentische Initiative, ähm, die halt an, an, an einem sogenannten SpaceX Hyperloop Pod Competition mitgenommen hat, äh, teilgenommen hat, also eben eine Studen- ein studentischer Wettbewerb und da sehr erfolgreich waren. Wir haben alle vier Wettbewerbe, an denen wir teilgenommen haben, gewonnen. Seit 2020 arbeiten arbeiten wir eben im Bereich diesem sogenannten Dome Hyperloop-Programm. Also beim dom Hyperloop-Programm untersuchen wir eben, ich glaube ich zum Anfang gesagt habe, wollen wir einerseits die Technologie entwickeln, die wir denken, dass für Hyperloop von zentraler Bedeutung ist und auf der anderen Seite die Aspekte, von denen wir sehr viel schon gesprochen haben, der Machbarkeit, technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit des Hyperloop-Systems und unser, unser äh, Kernthema dieses dieses Forschungsprogramms ist eben der Bau eines Demonstrators. Wir nennen das Demonstrator, weil das erstmal wirklich nur ein sehr kurzes Segment, das sind nur 24 Meter Röhre, das heißt keine großen Geschwindigkeiten, aber es geht darin wirklich nur darum, die Grundtechnologien äh, zu untersuchen und und erstmal die Grundtechnologien auch zu beherrschen. Ähm, Bei einem Demonstrator handelt es auch um sich um das erste in äh, voller Größe und bei voller Größe meinen wir eben, dass die zugehörige Passagierkapseln so groß ist, dass man als Mensch drin stehen kann. Ähm, Das bedeutet, die Kapsel ist selbst schon über äh, zweieinhalb Meter groß und die die Röhre an sich ist halt schon im Vier-Meter-Bereich. Das heißt, schon eine ähm, eine Röhre mit Vier-Meter-Durchmesser und 24 Meter Länge das ist eben schon, schon alles relativ groß. Und was wir da, darin testen wollen, sind eben Schwebesystem, Antriebssystem und Vakuumsystem. Also drei der Kernaspekte dieser Technologie, um eben Rollwiderstand und Luftwiderstand möglichst gering zu halten. Das sind, das sind letztendlich die, die Sachen, die wir untersuchen. Und ja, wie wir angesprochen, wir haben das jetzt großen Teils in, in der finalen Planung ähm, so dass wir halt in, dem, in, dem, in der zweiten Hälfte von diesem Jahres und vielleicht noch in, äh, etwas in, ins nächste Jahr hinein äh, das System bauen können und, und zumindest erste Tests durchführen können. Ähm, vielleicht verlassen wir mal ein bisschen
0: die deutsche Situation. Ähm, ist, wo ist die Entwicklung denn schon weiter vorangeschritten? Es ist ja immer bei... Bei ähm, Innovationen in der Mobilität einerseits das Silicon Valley, andererseits auch gerade äh, ja, Asien, aber im Prinzip ist es China, wo es einfach, wo die, wo die Städte wachsen, wo äh, großer Wirtschaftszuwachs ist, wo wahrscheinlich auch eine größere Offenheit äh, gegenüber Technologien vorliegt. Also in den, in den alten Gesellschaften in Europa und sie sind jünger und sie können es eigentlich auch, weil sie nicht besonders demokratisch sind, sehr schnell umsetzen. Wo, wo, wo ist die, die Hyperloop-Technologie im weltweiten Vergleich weiter, ist, weiter oder, oder wo ist sie auch noch wieder in den Münchner Ansatz zurück?
1: Mhm. Also, wenn, wenn wir uns jetzt mal uns konkret sagen wir mal, die Hyperloop-Technologie anschauen, dann ähm, muss man großenteils sagen, dass die asiatischen Länder, also ich rede jetzt mal von Korea, äh, Japan und China hauptsächlich, ähm, sind, soweit wir aktuell wissen, hauptsächlich in der Untersuchung noch von, sagen wir mal, klassischen Magnetzügen. Das heißt eben ähnlich zu transrapid, sowohl von den Geschwindigkeiten als auch vor allem in China von der Technologie, die untersucht wird. Das heißt, wir reden noch von kleineren Geschwindigkeiten und üblicherweise von keiner Vakuumtechnik. Es gibt da auch erste Überlegungen, aber es ist tatsächlich immer ein bisschen schwieriger einzuschätzen, genau woran sie arbeiten und genau wie weit sie sind. Das heißt, wenn wir tatsächlich von Hyperloop reden, sind normalerweise, die, die größten oder zumindest die mir bekannt sind, die größten Initiativen oder eben Firmen, die daran arbeiten in USA, hauptsächlich tatsächlich Los Angeles ähm, oder halt eben in Europa. Ähm, sagen wir mal so, wenn wir uns eben die Hyperloop-Szene anschauen. Es gibt eine Firma, Virgin Hyperloop, die ist äh, bei am größten, also die hat über 300 oder 400 Mitarbeiter ähm, und, und eben plant jetzt schon eine Strecke, die... Jetzt natürlich noch fragt, also genau, genau wann die wann die entstehen wird, ist, ist, ist noch offen. Ich glaube, die sagen 2025, aber die sollte dann schon in, einem, in einer großen Ordnung von zehn Kilometern sein. Das heißt, es, da, da ist man natürlich auf jeden Fall sehr weit vorne. Es gibt eben ein paar andere Firmen, die auch jeweils Strecken planen, wobei normalerweise, also da, da reden wir schon um 1 bis 3 Kilometer, wobei ein großer Nachteil, weil ich bei vielen dieser Firmen sehen, ist, dass sie üblicherweise. Äh, runderskalierte ähm, äh, Röhren testen, das heißt, diese nicht einen Durchmesser, wo man tatsächlich Menschen transportieren könnte, sondern normalerweise kleiner, was eben den Vorteil hat, dass man zwar zum Beispiel größere Geschwindigkeiten testen kann, als jetzt mit dem <lacht> unserem Demonstrator, aber trotzdem nicht die volle Größe hat, die man eben für den Passagiertransport bräuchte. Ähm, was man aber auch sagen muss, wenn man sich viele dieser diese Firmen äh, anschaut oder viele dieser Initiativen, ist, dass manche zwar ähm, theoretisch sehr weit sind, aber viele hatten den Nachteil, dass sie früh dran waren. Das ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen widersprüchlich zu sagen, Nachteil, dass sie erstmal früh dran waren, aber das ist durchaus richtig, dass äh, wenn man eben sich anschaut, wie die Firmen sich entwickelt haben, teilweise, wie sich ihr Konzept geändert hat, zum Beispiel eben die angesprochene Firma Virgin Hyperloop hat vor, ich glaube, das ist jetzt eins bis eineinhalb Jahre her, ihr Konzept, also wie ihr System aussieht, komplett nochmal umgeschmissen. Das heißt, sie haben zwar bisher schon Teststrecken gebaut, aber die Teststrecken, die sie damals gebaut haben, war für, waren für eine andere Technologie. Wenn sie jetzt eine längere Teststrecke bauen wollen, das ist es nochmal für eine komplett andere Technologie. Also ein komplett, komplett anderes Konzept. Ähm, das heißt, da ist es immer sehr schwierig einzuschätzen, wie weit die verschiedenen Initiativen auch immer sind, weil sie doch öfters Sachen ändern müssen, Sachen anpassen müssen, ähm, weil sie eben teilweise dran sind und weil sie eben als Firma dran sind, weil das Thema eben noch sehr in der Forschung steckt, weil das Thema doch noch sehr viele und Fragen hat.
0: Aber ähm, das ist dann schon auch, an diesen Firmen ist dann auch schon Musk beteiligt oder also es ist ein Thema, was so die großen Milliardäre unserer Zeit beschäftigt.
1: Also Musk direkt ist, zumindest meines Wissens nach, an, an keiner dieser Firmen direkt beteiligt. Musk hat in, erster, also in diesem Bereich, sagen wir mal, der Mobilität, The Boring Company gegründet, hauptsächlich mit dem Ziel, Tunnelbohren effizienter zu machen, also schneller zu machen und günstiger zu machen, was an sich durchaus eine Technologie ist, die man für Hyperloop bräuchte, weil man eben, um diese große Geschwindigkeit zu erreichen, muss man doch schauen, dass man möglichst gerade fährt ähm, und möglichst gerade bedeutet schon auch öfters Tunneln. Das heißt, es ist schon eine verbundene Technologie, die halt sehr wichtig wird für Hyperloop. Aber jetzt, so, soweit ich weiß, an keiner ähm, der ähm, sagen wir mal Hyperloop-Firmen direkt beteiligt. Ähm, der, zumindest meines Wissens nach, einzige Milliardär, der direkt an einer beteiligt ist, ist eben Richard Branson bzw. die Virgin Group an, ja. an, an
0: äh, packe ich auch noch mal auf die Show Schul- uns diese Episode. Das ist ein britischer Milliardär, ist ein Konglomerat, die sehr viel machen ähm, und er ist auch im anderen Raum sehr bekannt. Ähm, aber also, es lässt sich nur nicht so wirklich sagen, ob das Thema in Asien kommt oder ob es in den USA kommt oder eben in Europa. Wie sieht es denn in Europa aus? Haben da auch äh, abseits vom, von, Münchner, von der Münchner Forschung da andere äh, also Verkehrsbetreiber schon Interesse signalisiert, das Ding einzubinden in ihr Verkehrskonzept?
1: Ich, ich, ich meine, genau, also... also Dafür ist es tatsächlich ein bisschen zu früh. Also grundsätzlich, ist Interesse besteht schon. Also Wir haben durchaus ähm, Gespräche mit verschiedenen, ähm, mit, mit verschiedenen Unternehmen und verschiedenen Verkehrsbetreibern schon gehabt. Ähm, genau, die, selbst die Deutsche Bahn hat äh, tatsächlich schon einiges in dem Hyperloop-Bereich ähm, äh, gemacht bzw. unterstützt, äh, bzw. Äh, scheint auf jeden Fall immer interessiert zu sein. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, wie gesagt, die Technologie ist noch in einem relativ frühen Stadium, wo man sich eben noch die Konzepte anschaut. Das heißt, die konkrete Anbindung, wie das genau aussehen würde und eine Detailplanung, wo, wo, wo eben das stattfinden würde, ähm, da, dafür ist es auch teilweise zu früh. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich auch noch nicht passiert. Ähm, das stellt sich für mich schon ein bisschen
0: die Frage, was sind denn jetzt die konkreten Aufgaben, die Sie bewältigen wollen. Was ist jetzt wirklich, sagen wir, in den nächsten zwei Jahren die Forschungsagenda, die, die in München abgearbeitet werden muss, damit wir über, über, sagen wir mal, über dieses Konzept wirklich in einer
1: reellen in der Anwendung
0: nachdenken
1: können? Mhm. Also le- letztendlich kommt es zurück auf die, auf die zwei Sparten des Programms, die ich vorhin angesprochen habe. Auf der einen Seite müssen wir halt also konzentrieren wir uns auf die Technologieentwicklung bestimmter Kernkomponenten. Das sind die angesprochene Schwebssystem, Antriebssystem, Vakuumtechnologie. Das sind wirklich die Grundbausteine von der Hyperloop-Technologie, die man beherrschen muss und die man im Detail untersuchen muss, um zu wissen, was für ein Konzept macht Sinn auf der einen Seite und was für sagen wir mal, Leistungszahlen kann man sich daraus versprechen. Das heißt, was kann ein System aufgrund dieser Grundbaustein, das ist wirklich die, die Grundlage, um, um festzustellen, ob das alles funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite muss man das System aus makroskopischer Sicht anschauen, das ist die angesprochene Machbarkeit. Das heißt, man muss versuchen, obwohl das natürlich bei einem System, was noch nie gebaut ist, äh, am Anfang sehr schwierig ist, eben zu schätzen, wie sieht die Bilanz der Emissionen, wie sieht die, ähm, wie sehen die Kosten aus, was würde das alles kosten, wie kann man das System jetzt über den Demonstrator hinaus, das heißt hochskaliert, also in die Länge skaliert vor allem, nochmal besser gestalten und was würde es alles kosten, wie würde es genau aussehen, funktioniert das technisch alles miteinander und dass man eben auch die Fragen, die wir heute schon angesprochen haben, aber wo, wo teilweise halt konkrete Antworten noch fehlen, da es heißt eben Emissionen oder genaue Kosten oder eben genau, genau Details zur Umsetzung, ähm, detaillierter beantworten kann. Das, das sind die Kernpunkte. Grundtechnologien äh, be- äh, erforschen und beherrschen und auf der anderen Seite auf makroskopischer Sicht äh, sicher zu sein, dass die, dass die versprochene äh, Vorteile eingehalten werden können und die Kosten äh, und die notwendigen Investitionen nicht allzu hoch sind. Alles klar. Vielen Dank, Herr Simio, für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich heute halt dabei sein konnte.
0: Wunderbar.